Hi guys, you're listening to the second episode of Spacing Radio's The Future Fix, Season 2, Complètement en Français. The podcast Face au Futur, des solutions pour les communautés au Canada d'une côte à l'autre, focuses on data and tech issues in Quebec and French Canada. I'm your host, Katia Gaïd. This episode will focus on how technology can create a pathway to clean energy initiatives. Glenn will be back next time. And now, here's the episode. Vous écoutez Face au futur, des solutions pour les communautés au Canada d'une côte à l'autre. Le pendant francophone du podcast The Future Fix. Je suis votre hôte, Katia Gaïd. Pour une deuxième saison, nous nous intéressons à la manière dont la technologie peut créer des ponts entre les différentes communautés au Canada et peut servir d'outil à l'inclusion. Nous observons les défis auxquels sont confrontées les différentes communautés d'un bout à l'autre du pays, tout en accordant une attention particulière aux communautés francophones à travers le Canada. Les défis environnementaux sans précédent auxquels le monde est confronté nous forcent à nous réinventer. Les changements climatiques et la résilience des communautés sont une préoccupation grandissante partout au Canada. Mais en même temps, le rythme de l'avancement technologique, de l'investissement dans l'innovation propre et dans les énergies renouvelables s'accélère pour tenter d'offrir aux collectivités à la fois des avantages environnementaux et une garantie économique. Dans cet épisode de Face au futur, nous allons explorer comment la cueillette de données et la technologie de FinPoint peuvent ensemble permettre les communautés du Canada à faire une transition vers un avenir éco-énergétique et durable. Pour avoir une idée claire et plus concrète de comment on peut faire coïncider les nouvelles technologies avec la transition énergétique et comment la technologie peut contribuer à cette transition, nous avons discuté avec Eddie Oldfield, qui demeure au Nouveau-Brunswick. Eddie Oldfield est le responsable principal des projets et des services consultatifs de Quest. Quest est une organisation canadienne non gouvernementale et tous ses projets sont fondés sur le concept de collectivité éco-énergétique intelligente. Quest a récemment développé un outil de référence qui permet de mettre en place des collectivités éco-énergétiques. Bonjour Eddie, bienvenue à Face au futur. Oui, merci Katia, c'est mon plaisir d'être avec vous. Pouvez-vous en premier lieu nous parler de l'outil de référence pour les collectivités éco-énergétiques? L'outil de référence pour les collectivités éco-énergétiques intelligentes dresse un tableau de ce à quoi ressemble une collectivité éco-énergétique. L'outil est composé de 10 indicateurs et d'un système de notation. C'est conçu pour aider les collectivités canadiennes à mesurer et suivre le progrès dans leur parcours éco-énergétique ou vers un avenir d'énergie intelligente. Dans quel but 
Cet outil a-t-il été créé? On a trouvé qu'il y a plus, que, plus de 400 collectivités à travers le Canada ont élaboré un plan énergétique communautaire ou un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais jusqu'à récemment, il n'existait aucune pratique standard pour devenir une collectivité éco-énergétique intelligente et aucun outil pour mesurer le progrès d'une collectivité. Alors, en 2017, Quest et Pollution Probe se sont associés pour distiller ce que nous avons appris au cours de plus d'une décennie de recherche et d'engagement dans une série de 10 indicateurs qui définissent une collectivité éco-énergétique. Nous avons développé un système d'analyse comparative complet, ou ce qu'on appelle l'outil de référence, qui mesure la présence de chaque indicateur dans une collectivité. Nous avons collaboré avec le personnel des municipalités et des services publics de neuf collectivités pilotes à travers le Canada et 17 conseillers techniques pour nous assurer que l'outil de référence pourrait être utilisé par toutes les collectivités du Canada participant à la planification et à la mise en œuvre de l'énergie communautaire. Je crois que sans cet outil, les collectivités ont des difficultés à comprendre ce que doit être mis en place en tant que fondement pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions d'énergie et de gaz à effet de serre. Alors, il est important de disposer d'un outil comme celui-ci, car il permet aux collectivités d'identifier leurs forces ou les points saillants et les points à améliorer dans leur cheminement vers une collectivité éco-énergétique intelligente. Cet outil permet également d'identifier les pratiques exemplaires et peut être utilisé chaque année pour mesurer leur progrès, mettre à jour les scores et identifier les prochaines étapes pour amélioration continue. Et comment est-ce que ça fonctionne? Oui, bien sûr. C'est assez facile. L'outil de référence peut être téléchargé de notre site web, c'est questcanada.org. Une fois téléchargé, une collectivité peut utiliser l'outil de référence en cliquant sur les éléments qui correspondent aux politiques et mesures déjà en place localement et en ajoutant des notes sur chaque élément. Chaque mesure est notée en utilisant l'une des deux méthodes suivantes, soit en utilisant une échelle, là où les éléments sont poursuivis dans un ordre particulier, ou soit en utilisant une liste de contrôle, où les éléments peuvent être poursuivis dans, sans ordre particulier. Comme mentionné, l'outil est composé de 10 indicateurs. Pour chaque indicateur, ça comporte un ensemble de mesures. Les cinq premiers indicateurs identifient les capacités et les ressources locales qui doivent être mises en place. Par exemple, on examine si les modèles de gouvernance soutiennent le leadership intersectoriel alors, entre toutes les parties prenantes. La capacité du personnel est suffisamment en place pour la planification et la gestion de l'énergie dans la communauté. Et des informations et des données sont disponibles pour soutenir la prise de décision et la responsabilisation. On regarde aussi s'il y a des mécanismes de financement, il y en a plusieurs, qui soutiennent les objectifs énergétiques locaux. Et la planification énergétique communautaire est structurée dans une façon pour soutenir la mise en œuvre. Les cinq autres indicateurs décrivent la gestion et l'intégration efficace des infrastructures pour utiliser, déplacer et fournir l'énergie aussi efficacement et localement que possible. Par exemple, on examine si l'aménagement du territoire soutient les objectifs de résilience énergétique et climatique. Les systèmes de distribution d'énergie sont optimisés pour améliorer l'efficacité, garantir la fiabilité et intégrer l'énergie locale. On regarde si la gestion de l'eau et des déchets favorise la conservation, l'efficacité énergétique et la récupération d'énergie. Que la mobilité et la planification de la flotte accordent la priorité aux transports actifs et aux transports publics et à l'utilisation de carburants alternatifs ou électriques. Et que les bâtiments sont efficients et intègrent des options énergétiques locales. 
vous pouvez explorer toutes ces pratiques exemplaires et les liens rapides pour chaque éducateur sur notre site web. D'où proviennent exactement les données que vous utilisez pour l'outil de référence? Les informations utilisées dans l'outil de référence peuvent être obtenues grâce à plusieurs méthodes. Ça commence par une enquête initiale auprès des personnels municipaux, des services publics d'énergie et du gouvernement afin de savoir quelles sont les mesures déjà en place ou qui manquent, en fait. Euh, on examine tous les plans, les politiques et règlements municipaux, y compris le plan communautaire de réduction de l'énergie et des émissions, afin de trouver des preuves de politiques ou de pratiques soutenant le transport actif, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'utilisation des terres de la densification, ainsi de suite. Mener des entrevues avec les personnels municipaux, les services publics d'énergie et le gouvernement pour clarifier les points et organiser un webinaire ou un atelier pour recueillir, recueillir les retours de diverses parties prenantes de, de collectivité. Alors, toutes ces informations sont saisies dans l'outil de référence en cliquant sur les éléments correspondants dans l'outil et en ajoutant des notes. Il est facile à utiliser, mais prend un certain temps pour s'assurer que toutes les informations nécessaires sont collectées. Finalement, est-ce que vous pouvez nous dire comment les communautés bénéficient de cet outil? Les gouvernements locaux et les services publics peuvent utiliser l'outil de référence pour montrer aux élus, aux parties prenantes et aux citoyens où ils progressent pour devenir une collectivité éco-énergétique et où les opportunités demeurent. Une fois qu'une collectivité remplit les informations dans l'outil de référence, elle obtient des scores pour chaque indicateur et un rapport complet identifiant les mesures pour lesquelles elle obtient des bons résultats et les mesures qui requièrent plus de travail ou d'attention à l'avenir. Alors, selon la collectivité, les avantages peuvent inclure une gouvernance plus forte, une capacité accrue, l'adoption d'un mécanisme financier pour soutenir l'efficacité énergétique et des politiques mises à jour pour encourager les énergies renouvelables ou le transport actif. Par exemple, nous avons récemment évalué cinq collectivités du Nouveau-Brunswick grâce à l'outil de référence, y compris la ville de Saint-Jean, la ville de Fredericton, la ville de Quispamsis, la ville de Woodstock et la ville de Florenceville-Bristol. Chacune a reçu ses scores et un rapport final avec des recommandations sur les améliorations à apporter. Par conséquent, l'une des collectivités a adopté une approche de coordination régionale et a choisi de créer un comité de gouvernance interne et un comité consultatif externe, ainsi qu'une plateforme pour collecter toutes les données pour mesurer leur progrès. De plus, plusieurs collectivités ont identifié des moyens d'améliorer l'aménagement du territoire, les politiques et les règlements et des mesures locales, telles que l'amélioration de l'efficacité de, des bâtiments ou la mise à jour des règlements de zonage pour permettre euh, les énergies renouvelables l'amélioration de la gestion de la demande de transport et des réseaux de transport actifs pour mieux éduquer le public, créer des nouveaux programmes d'efficacité et de mesures pour réduire la consommation d'eau et le gaspillage. Ces collectivités ont également bénéficié d'une collaboration et d'un engagement intersectoriel rendu possible grâce à l'outil de référence. Merci beaucoup, Eddy, de vous être joint à nous. Merci beaucoup, Katia. Maintenant que nous savons comment les données peuvent être utilisées par les communautés pour les aider à réaliser une transition vers un avenir éco-énergétique, regardons de plus près comment une communauté du Québec a investi dans un projet de technologie propre. On se rend dans la paisible petite ville de Lac-Mégantic, dont on a entendu parler partout au Canada en 2013, à la suite d'un tragique accident. Un train, transportant du pétrole, a déraillé et a provoqué une grave explosion. Cette tragédie a néanmoins suscité une démarche de participation citoyenne 
pour reconstruire le centre-ville dans le respect des valeurs environnementales. Après avoir vu le pire de ce que pouvait faire le pétrole, Lac-Mégantic s'est joint à Hydro-Québec pour faire naître un projet d'énergie propre et renouvelable. Le projet de micro-réseau à Lac-Mégantic est le premier projet de micro-réseau au Canada. Il teste des technologies de ressources énergétiques telles que des batteries, des panneaux solaires, des bonnes de recharge pour les véhicules et des équipements domotiques dans des conditions réelles, tout en favorisant la participation active des citoyens. J'ai pu en parler avec Fabienne Joly, qui est responsable du développement en transition énergétique de Lac-Mégantic. Bonjour Fabienne, bienvenue à Face au futur. Bonjour, ça me fait très plaisir, merci de l'invitation. Juste avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle en tant que responsable du développement en transition énergétique Donc, euh, moi, la ville de Lac-Mégantic, je suis responsable du développement en transition énergétique. Qu'est-ce que ça fait ça au quotidien <rire> euh, Donc, euh, en fait, euh, je, suis, je, je pilote le projet de micro-réseau dont on va parler un petit peu plus en détail, euh, je crois, aujourd'hui. Euh, avec un de mes collègues ici qui est plus sur les enjeux techniques et euh, moi je, euh, je, je pilote l'ensemble du projet puis notamment euh, la coordination autour de, de la relation avec Hydro-Québec, du positionnement du projet, des aspects de communication, c'est un projet quand même assez euh, complexe pour une municipalité et euh, euh, je, suis, je, je suis également responsable donc euh, dans la stratégie euh, que met en œuvre la ville de Lac-Mégantic de faire de ce projet-là un levier de développement, de développement économique euh, mais aussi social, d'attractivité euh, à l'échelle de l'ensemble de la municipalité. Donc, euh, c'est... C'est une mission en fait qui a pour trait d'être, euh, moi j'aime bien nommer ça un peu le catalyseur à la fois de partenariats, de projets innovants euh, et de faire le lien entre euh, les besoins de la municipalité et des solutions justement, des contacts euh, à, autant au Québec qu'à l'international pour euh, faire, faire vivre et faire atterrir euh, des projets et des initiatives ici à Lac-Mégantic à, à Lac pour la communauté, pour la municipalité. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le projet de micro-réseau Quel était le, le défi que Lac-Mégantic tentait de relever grâce à ce projet Alors, déjà, un micro-réseau, qu'est-ce que c'est Parce que c'est un terme que, que nous, on utilise maintenant au quotidien. Mais au début, quand le projet a, a émergé en 2017 et qu'on a signé l'entente avec Hydro-Québec en 2018, euh, on voyait beaucoup de... de, de, de de yeux tout ronds quand on parlait de micro-réseau. Donc, on parle d'un micro-réseau électrique. Donc, en fait, euh, qu'est-ce que c'est C'est que euh, ici à Lac-Mégantic, et puis on va parler du projet de Lac-Mégantic, mais ça pourrait être ailleurs, le principe d'un micro-réseau, c'est qu'on vient sur un périmètre donné, sur un territoire donné, euh, déployer en fait, des solutions de production d'énergie euh, également des capacités de stockage, puisque les énergies renouvelables ont un, ont, ont un, un enjeu, c'est que ce sont des énergies, ce qu'on appelle, qui sont intermittentes, donc qui ne sont pas produites euh, en permanence et euh, tout le temps. Le soleil n'est là qu'une partie de la journée. Le vent 
pour l'éolien, par exemple, n'est pas là de façon aussi permanente. Donc, cette production d'énergie renouvelable, mais intermittente, il faut la stocker. Donc, il y a des capacités de stockage pour pouvoir l'utiliser quand on en a besoin. Euh, et également des solutions euh, de ce qu'on appelle de contrôle, en fait, euh, pour pouvoir euh, venir euh, bah, en fait, équilibrer les moments justement où on a besoin euh, d'utiliser l'énergie renouvelable versus la stocker, versus la consommation qu'on qu peut en faire. Donc, cette capacité de, de, de contrôle, finalement, le contrôle, euh, il, est, il peut être central par rapport au micro-réseau, puis il peut être directement dans les bâtiments avec de la domotique. C'est un terme qui est quand même assez, euh, qui est assez courant aujourd'hui. Ici, à lac mégantique ça se traduit par euh, des panneaux solaires qui ont été installés euh, sur le toit du centre sportif de lac mégantique prioritaire, enfin majoritairement, et sur le toit de, les toits de certains bâtiments dans le centre-ville aussi. Euh, on parle à peu près de 2200 panneaux solaires au total, ce qui représente une capacité de, de 800 kW environ. Oh. Euh, également, donc une, une, une batterie de, de stockage euh, principale à l'échelle du centre-ville euh, et des, des capacités de stockage dans les bâtiments aussi. Euh, et puis, bah, comme je vous disais, après un contrôleur global pour le micro-réseau et des équipements de domotique euh, dans les bâtiments. En fait, si on se ramène... 5, 7, 8 ans maintenant quasiment euh, en arrière euh, donc le 6 juillet 2013 euh, la ville de Lac-Mégantic connaît euh, la, la pire tragédie environnementale euh, en Amérique du Nord en fait euh, donc avec le déraillement d'un train de pétrole qui, euh, qui explose et qui détruit le centre-ville de Lac-Mégantic et qui fait 47 victimes euh, et ce cet événement tragique, aussi tragique soit-il, en fait, a, euh, a permis de, de, de donner naissance finalement à une opportunité, euh, puisque ben, ce qu'il faut se rappeler, c'est que euh, avant la tragédie, euh, l'Acmégantique la, était dans une situation économique qui était, qui était fragile avec un besoin de relance. Arrive la tragédie. Euh, qui, euh, bien sûr, bouleverse euh, totalement la communauté, puis vient toucher euh, l'ensemble des, des personnes, des citoyens et même l'ensemble du Québec. Et euh, finalement, il y a une, part, une démarche de participation citoyenne qui s'est mise en place après, le, après la tragédie pour permettre à la fois aux citoyens de se dire « peut-on rêver notre ville, puis quel centre-ville on souhaiterait ?» Euh, reconstruire euh, et également leur permettre de se retrouver en fait et de cette démarche de participation citoyenne est ressortie les valeurs environnementales très fortes de la, de la communauté euh, qui vit bien sûr dans un, un, un environnement de, de plein air et, et de nature qui est vraiment exceptionnel ici mais avec aussi cet ancrage de, de conservation de l'environnement de préservation de l'environnement et euh, ben, finalement ce symbole du train de pétrole qui a, qui a tué et détruit le centre-ville et les valeurs environnementales ont fait émerger cette, cette volonté d'utiliser ce, ce, ce symbole-là, comme je disais, pour développer une vision. Et cette vision-là s'est traduite par le fait de, de, de devenir un leader en transition énergétique. Et de fil en aiguille, euh, il y a un positionnement fort qui s'est affirmé et il y a des démarches qui ont été faites à l'époque par le bureau de reconstruction qui avait cette fonction de soutenir la relance de, de Lac-Mégantic. 
du, et la reconstruction du centre-ville pour approcher Hydro-Québec, qui était eux-mêmes à l'époque dans cette, euh, ben un petit peu ce, ce, cette évolution stratégique aussi de, de décentralisation de la production d'énergie. Et c'est comme ça que le projet, que le projet est né. En fait. C'est intéressant de le remettre dans son contexte parce que c'est vraiment une rencontre entre une, une communauté qui certes vit un contexte particulier, mais qui, euh, euh, qui veut utiliser ce, ce symbole fort de ce qu'elle a vécu parce qu'on doit faire ce pas au niveau de la société aussi, hein, tous ensemble, et euh, d'Hydro-Québec qui est dans cette réflexion stratégique en 2017-2018. Et, euh, et donc, voilà, ça a donné naissance à, à ce projet du micro-réseau électrique à Lac-Mégantic. Quelles sont les différentes technologies que vous avez utilisées dans ce projet et comment ces technologies-là aident-elles les communautés, ou en tout cas la communauté de Lac-Mégantic, dans la transition énergétique Ici, à Lac-Mégantic, ce sont des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été déployés. C'est cette énergie dans le, le spectre, en fait, le panel d'énergie renouvelable. Euh, quand on pense à, à l'éolien, à l'hydrolien, à la géothermie, à la biomasse, au solaire, justement, thermique et photovoltaïque. Ici, c'est la solution solaire photovoltaïque qui a été retenue euh, principalement pour des raisons d'intégration euh, esthétique aussi et puis physique euh, au centre-ville puisque des éoliennes étaient difficilement envisageables, des grandes éoliennes avec des, des mâts étaient difficilement envisageables pour, pour, produire, euh, pour avoir une technologie qui produise suffisamment en fait, pour, pour couvrir les besoins. Donc, euh, ça, on parle de, de panneaux solaires photovoltaïques, euh, on parle de, de, de stockage, donc c'est la batterie, euh, la batterie dont le, la, de la filiale d'Hydro-Québec euh, qui a été nommée là récemment euh, Evlo, euh, qui est déployée ici à Lac-Mégantic. Et euh, en termes de, en termes de, quand on parle de contrôleur, en fait, ben là, on est sur une couche logicielle. Jusqu'à présent, la solaire, batterie, on parle d'équipements physiques, en fait, hein, qui, qui produisent et qui stockent l'électricité. Est-ce que vous pensez qu'un projet comme celui-ci est extensible à d'autres communautés à travers le Canada en fait, ce qui, je pense que ce qui est, ce qui est intéressant à, à voir, là, j'ai parlé déjà un petit peu du fait de passer de, des énergies fossiles aux énergies renouvelables et puis d'efficacité de, de, énergétique. Euh, C'est sûr que l'objectif du projet, euh, initialement, enfin initialement, mais en tout cas, quand il a été réfléchi et proposé au, au début, on a beaucoup communiqué, autant Hydro-Québec que, que Lac-Mégantic, sur le fait qu'un des objectifs du projet, c'était de venir faire la démonstration euh, ici à Mégantic et faire des apprentissages sur comment fonctionne un micro-réseau électrique, euh, comment on vient optimiser ces consommations-là euh, dans un, un endroit où finalement, euh, ben, nous, on est connecté au réseau principal d'Hydro-Québec. Donc, euh, même si à un moment donné, ben, on fait ce qu'on appelle de l'îlotage, donc un des objectifs, c'est que le micro-réseau puisse fonctionner tout seul. Un des objectifs, c'était de venir apprendre à un endroit où finalement l'approvisionnement en électricité est sécurisé par le réseau principal qui est alimenté par l'hydroélectricité québécoise, par Hydro-Québec, de pouvoir se dire, ben, OK, on se, donne, on se donne une opportunité de venir optimiser, de venir améliorer notre compréhension pour pouvoir transposer ce type de micro-réseau 
euh, et ce, ce type d'intelligence, notamment d'optimisation des réseaux avec les énergies renouvelables dans des communautés éloignées euh, et qui, elles, ne sont pas connectées, donc des réseaux isolés ou déconnectés, comme on les appelle. Euh, donc ça, c'était euh, c'est toujours un des objectifs, notamment pour Hydro-Québec, euh, pour vraiment euh, venir améliorer son bilan carbone, parce que c'est sûr qu'au Québec, on a un contexte très, très favorable, hein, avec euh, quasiment 98-99% de l'électricité qui est fournie aux, aux clients québécois qui est d'origine euh, hydraulique, mais euh, il, dans, dans les communautés éloignées, ben, c'est sûr qu'il y a encore un enjeu de, de mazout, de fuel, et l'objectif est vraiment euh, de faire un pas vers, euh, pour, pour les changements climatiques, en fait, euh, vers la diminution de GES. À ce niveau-là aussi, on pense aussi aux îles de la Madeleine, par exemple, qui sont euh, voilà, sur un, un aspect insulaire, aussi euh, doivent faire face à des enjeux à ce niveau-là en termes d'accessibilité à l'énergie. Donc ça, c'est vraiment un objectif du, du projet d'avoir cet impact GES, pas forcément directement ici à Mégantic, mais dans sa transposabilité, puis sa reproductibilité, les apprentissages que ça permet pour des endroits qui sont plus isolés. Finalement, quels sont les avantages pour les communautés d'investir dans les réseaux intelligents et les technologies d'énergie propre En fait, ce projet-là, et euh, il a aussi pour objectif pour nous de développer un nouveau créneau euh, à travers la visibilité qu'il donne et aussi à travers le, le terrain de jeu d'expérimentation euh, qu'il offre à d'autres entreprises qui peuvent vouloir venir tester leurs euh, leur, euh, leur produits euh, comme euh, bah, d'autres éléments de stockage plus à l'intérieur des bâtiments comme euh, certains, certains logiciels de simulation. Donc, on est déjà en contact avec ce type de, de partenaires. Donc ça, c'est vraiment pour le projet de la, pour l'Acmégantique. Donc en fait, les solutions technologiques aujourd'hui permettent de déployer euh, des projets qui, euh, qui, qui deviennent rentables. Euh, c'est sûr qu'il y a cet aspect stockage qu'il faut, euh, qui, qu faut mettre en... Qui, qui, qui fait partie intégrante, mais euh, en fait, de venir produire localement, consommer localement, euh, bah, ça, ça permet euh, cette sensibilisation, cette conscientisation des citoyens et puis on voit même en Europe ou euh, même euh, dans, enfin, pas, pas, pas si loin de, de, de chez nous des projets de coopératives énergétiques et en fait l'énergie on s'en rend plus compte parce qu'on a juste l'habitude d'ouvrir l'interrupteur ou de brancher notre prise de machine à laver ou de cafetière dans le mur mais l'énergie électrique notamment on en a besoin au quotidien et en fait maîtriser cette, cette énergie là euh, bah, ça permet de se ramener beaucoup à, euh, à, à ses besoins et c'est des valeurs dans la transition écologique qui sont euh, vraiment indispensables. Euh, et si on étend un petit peu la réflexion à, à l'aspect d'économie circulaire, bah justement, ça permet de se, de, de, de se repositionner comme étant le producteur de sa propre énergie, puis comment je l'utilise, puis est-ce qu'elle peut être aussi une ressource pour, pour un, un autre, l'électricité ou après l'aspect de chaleur thermique. Donc en fait, elle fait partie, c est, c est, le fait de produire localement et d'aller vers un projet d'autonomie énergétique finalement, fait partie, à mon sens, d'une des bases euh, de, de la transition énergétique écologique dans lesquelles, dans lesquelles on est. Et est, ce sont des projets qui sont très euh, fédérateurs pour, euh, pour les communautés. Merci beaucoup Fabienne Jolie de vous être joint à nous. 
On espère que ça pourra inspirer d'autres communautés au Canada. Je vous en prie, c'est un plaisir. Avec les changements climatiques et les défis de plus en plus nombreux auxquels nous sommes confrontés, tels que la pandémie mondiale actuelle, les communautés utilisent plus que jamais les données et la technologie pour investir dans des projets d'énergie propre et renouvelable dans le but de bâtir un avenir plus vert et résilient. Face au futur est présenté en collaboration avec le magazine Spacing et Evergreen dans le cadre du programme Réseau de solutions pour les communautés, une initiative de Ville d'Avenir Canada. Cet épisode a été réalisé avec la collaboration de Neil Hinchley pour la trame sonore, d'André Goulet de Montréal et de Sanchita Rajbanshi de Toronto pour la production. Ne manquez pas le prochain épisode de The Future Fix, animé par Glenn Bowerman. Ici votre animatrice, Katia Gaïd.